0: Bonjour, ici Clément Koulibaly. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, euh, j'ai parlé d'un message assez. Euh, en tout cas, j'ai partagé quelque chose d'assez particulier. Euh, C'était... Ça touchait un petit peu la mort. Et puis, j'avais dit au tout début que la nouvelle que, que, que j'avais pour vous, c'est que vous alliez mourir et que tout le monde mourrait un jour. Et puis, euh, en tout cas, j'espère que le Seigneur a, vous a parlé à travers ce message-là. Seras-tu responsable de ta mort Et aujourd'hui. Euh, je ne veux pas être morbide, mais en tout cas, je suis conduit, poussé euh, dans le Saint-Esprit à parler encore de ce sujet-là, de la mort. Ne vous inquiétez pas, euh, je ne sens pas que je veux mourir bientôt ou que je recherche la mort et tout. En tout cas, pour le moment, j'ai, par la grâce de Dieu, des choses à vivre encore. Donc euh, voilà, c'est ça. Donc en fait, le, le, le point, ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est les conséquences, des choses qui arrivent à ceux... Qui n'ont pas Jésus. Donc, de voir en fait euh, ce qui va nous arriver ou ce qui peut arriver à quelqu'un qui a le Seigneur Jésus, à quelqu'un qui l'a pas euh, après la mort. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, ici on dit euh, Ah, mais il y a plusieurs personnes qui disent Ah, mais quand, quand on pose la question, euh, mais qu'est-ce qui va vous arriver après la mort Ah, non, non, c'est six pieds sous terre ou bien je vais juste être enterré et puis point final. Non, 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 absolument pas. Il y a plein d'autres choses par la suite. Donc nous allons voir quelques passages à, à, par rapport à ça. Donc Seigneur, je veux te bénir, Papa, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Oui Seigneur, ta parole nous dit, dans l'évangile de Jean, au commence, mettait la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci parce que lorsque nous approchons de ta parole, lorsque nous ouvrons ta parole Seigneur mon Dieu, nous nous approchons de toi, nous nous approchons de toi et, et, et tu nous parles. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu parles. Oui, Seigneur, comme tu m'as parlé, que tu, que tu continues à me parler, mais que tu parles aussi aux personnes qui vont entendre. Euh, ce, ce, ce message là Seigneur afin que vraiment, nous puissions euh, activement te rechercher et nous abandonner totalement à toi, vivre pour toi Père très Saint, merci Seigneur Jésus merci pour le sacrifice nuit immense que tu as accompli à la croix, merci parce que non seulement tu es mort pour nos, pour nos péchés mais tu es ressuscité et tu règnes, et tu vis. Tu es le chef de toute principauté, de tout pouvoir. Merci Seigneur pour euh, tout ce que tu as accompli pour nous. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons voir, nous allons parler un petit peu de la mort. La mort, mais qu'arrive-t-il après la mort Qu'arrive-t-il après la mort Il y a ce passage-là que vous connaissez peut-être, Hébreu 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27, il dit, il est dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois ni trois fois. Non, on meurt une seule fois et après quoi vient le jugement. Vient le jugement. Ça veut dire quoi C'est que après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, ce n'est pas une histoire de réincarnation. C'est une seule fois. On ne revient pas. Oui, euh, je suis né en Côte d'Ivoire à juillet précisément, je suis né à Abidjan en Côte d'Ivoire, et puis je vais revenir où, ben, dans quelques années, je vais naître euh, euh, à Montréal, au Canada, ou euh, à Toronto, ou je ne sais pas moi, à, à, à Nouakchott, ou à, à différents endroits. Où... Non, non, absolument pas. On vit, on meurt une seule fois. Après quoi vient le jugement, comme il est dit dans la parole. Et ça, c'est pour tout le monde, en fait. C'est pour tout le monde, tout être humain. Tout être humain, toute personne qui est sur cette terre des hommes, qui est passée sur cette terre des hommes. Et en Jean 3,16, passage que vous connaissez, et que même les, les, les païens connaissent certainement, euh, Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé l'être humain, il a tant aimé toi, moi, non, mon voisin, tout le monde, nos, nos parents, nos amis, tout le monde. Dieu a tant aimé l'être humain, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi donc l'amour en fait se démontre, on ne sait pas juste de dire je t'aime, juste avec les mots, la bouche, simplement, mais ça se démontre. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose, il a donné, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là on voit en fait que lorsqu'on n'a pas Jésus, on périt ou on a la vie éternelle, périr, périr, c'est-à-dire être dans la souffrance donc souffrir, mourir être dans le feu éternel donc périr dans les flammes éternelles, des flammes de l'enfer et, et, et quand on a le Christ quand on a Jésus on est dans la gloire, on est dans la félicité on est avec lui prenons plus précisément ce passage donc Jean chapitre 3 on va naviguer un petit peu dans l'évangile de Jean Jean 3, 16 et puis on va lire un petit peu après aussi, donc en fait le contexte c'est Nicodème qui vient voir Jésus et il se pose des questions, il se pose des questions sur Jésus. Nicodème fait partie des pharisiens, euh, un érudit, mais il sent qu'il lui manque quelque chose. Il sent que quand il voit Jésus, Jésus a quelque chose de différent. Et il n'ose pas venir voir Jésus, rencontrer Jésus en plein jour à cause de, de, de quand dira-t-on, à cause de, de ses amis pharisiens et tout. Donc il vient de nuit, mais au moins il vient voir Jésus. Et je ne sais pas si tu hésites à venir voir Jésus, mais peu importe le moment où tu où, où, où dans lequel tu es, dans lequel le moment de ta vie. On a la nuit ici qui représente peut-être les, les, les difficultés des moments durs, difficiles. Mais va voir Jésus, comme Nicodème, il s'est levé, il est allé voir Jésus pour lui poser des questions, pour essayer de comprendre des choses. Et là, Jésus lui dit, au verset 16... Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, comme on a dit, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné Jésus, qu'il m'a donné lui, au, au, à l'humanité, afin que quiconque croit en moi, quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il l'explique, en fait, par la suite. Souvent, on s'arrête juste au verset 16. Voici ce que les autres versets disent. Verset 17, il dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, donc en Jésus, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pour quelle raison Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et vous allez voir que dans l'évangile de Jean, si vous euh, vraiment prêtez plus d'attention, vous allez voir que un verbe qui revient. Euh, euh, constamment c'est le verbe croire, ils n'ont pas cru en moi, croire en Jésus, croire pourquoi est-ce que vous ne croyez pas dans mes yeux si vous ne croyez pas dans ce que j'ai fait, mais croyez au moins no, no, en moi, croyez dans les œuvres que vous voyez le fait de croire, 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 donc c'est une question de foi, de manifestation de, 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 de foi donc de, de, de croire il peut dire heureux ceux qui, qui, qui croient sans avoir vu, donc de manifester cette foi là, j'ai par exemple la foi, lorsque ben, je monte dans un autobus, je ne sais pas si le chauffeur il sait conduire ou bien s'il a son permis ou quoi, je, je prends le, le, la prescription d'un médecin je sais même pas ce qu'il y a dedans mais je prends donc je manifeste ma foi, je viens je m'assois sur une chaise, je ne sais pas si elle va s'écraser mais je m'assois simplement, c'est ça l'exemple de, de, de foi, je, je mets totalement ma confiance en quelqu'un et, et nous avons besoin de mettre notre confiance totale entière, profonde en Jésus, en Jésus qui est mort à la croix pour nous, donc Ici, en Jean, Jean 3, verset 18, il dit, c'est très intéressant, euh, il dit « Celui qui croit, « On lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, en fait, le verdict est dans la main de la personne. Le verdict n'est pas dans les mains de Dieu, donc la responsabilité. Donc, Dieu a fait sa part. Il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Il y a eu cette substitution-là, parce que nous devions être ceux, à cause de nos péchés, nous devions être les personnes euh, qui, qui, qui allaient mourir, qui allaient être clouées. Mais Jésus a pris notre place. Jésus est mort à notre place et il a fait cette substitution-là par amour pour nous. Le Seigneur a dit, lorsqu'il y a eu le péché euh, dans le jardin d'Éden, il a dit « Non, j'aime tellement euh, ma créature que je vais, je vais m'incarner, je vais venir et prendre, mourir à sa place. » Parce que, comme il est dit dans, dans, dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » car tous ont péché. Et à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi. Donc encore la foi. Donc de faire confiance au Seigneur, de dire, oui, je crois à Jésus, je crois en Jésus, je crois en son sacrifice, je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et, et, et j'ai la vie éternelle et je marche en nouveauté de vie. Ce n'est pas juste de faire une récitation, oui Seigneur, je connais que je suis pécheur, bla 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 bla. Non, 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 non. Oui, tu, tu, tu le reçois dans ton cœur, mais tu commences maintenant à épouser ses standards. Tu commences maintenant à marcher, oui, selon ses voies, selon ses, ses directives, selon sa parole. Tu commences à chercher à respecter les règles et, et, et les, les conditions, les lois du royaume de Dieu. Et comment faire cela Mais C'est à travers sa parole, à travers sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc il te donne la force de mettre en pratique sa parole, de plaire à ton Dieu et, et, et d'avancer, de grandir. Donc, ici, dans Jean 3, 18, qu'est-ce qu'il veut dire « par celui qui 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 euh, ne croit pas est déjà jugé » Donc, en fait, ça veut dire, je, je prends l'image, euh, hein, l'analogie de quelqu'un qui doit passer un examen. D'accord je, je dois passer un examen, disons, la semaine prochaine ou, ou, ou dans un mois donc c'est ma responsabilité. Le, le, le prof, lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant l'année euh, ou pendant la période Il m'a enseigné, il m'a montré des choses. Il m'a même peut-être même proposé, comme on fait ici, des, des séances de récupération pour essayer de maîtriser la matière et tout. Mais si je ne me présente pas, si je n'étudie pas, que va-t-il se passer Je vais échouer. Et quand j'échoue, ben c'est moi, c'est ma faute, c'est moi, c'est moi. Je ne dois pas dire aux, aux professeurs, non, j'ai échoué parce que tu m'as fait échouer, parce que euh, tu n'as pas bien enseigné ou quoi que ce soit. Je, il a tout mis dans ma main, il m'a expliqué, expliqué, expliqué. Donc, c'est à moi, véritablement, de dire, ok, je croise en toi, Jésus. Donc, euh, à ce moment-là, je suis sauvé. Et c'est ce qu'il a dit simplement ici, dans le verset 18. Donc souvent on s'arrête donc c'est important lorsqu'on lit un verset hein, de, de ne pas juste lire le verset mais mais on parle du contexte donc le con c'est à dire le, le pourtour le, le ce qui est autour donc les versets au-dessus et les versets en dessous un un, un mot savant mais c'est juste pour rire on parle de péricope », donc le donc donc le la totalité donc de la partie de ce qu'on apporte donc l'idée générale en fait voilà donc quand, 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 quand Jésus parle de, de, de ça, on voit ici que, oui, si on croit, on est sauvé. Si on ne croit pas, on, 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 on périt pour l'éternité. Et le lien avec la mort, c'est que, ben, la mort, c'est que pour l'éternité, je serai avec lui. Si je marche avec Jésus, si je lui obéis, si je crois en lui, si euh, je décide vraiment de, 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 de vivre pour lui. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne serai pas avec lui. Je vais périr. Et, 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 et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pour nous, nous ne devons pas périr. Nous devons marcher avec le Seigneur. Jean 5, 21. En Jean 5, 21, de quoi s'agit-il? On parle ici, dans, dans, dans Jean 5, c'est la guérison de l'infirme de Bethesda, donc quelqu'un d'infirme. Au jour du sabbat, le Seigneur qui a fait un miracle extraordinaire. Et au verset 21, il dit euh, « En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. » Vous voyez, Jésus qui est capable de ressusciter les morts. Donc il les fait vivre. Ici, le fait de vivre, c'est d'avoir la vie éternelle. Ressuscite, c'est pour les faire vivre. Pas juste vivre pour vivre, mais, mais pour avoir la vie éternelle. Il dit de plus, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. » Verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Donc, quand Jésus dit « en vérité, en vérité », c'est veut dire que vraiment, prêtez attention. C'est comme... Euh, Lorsqu'on est dans des traitements de texte ou quoi, dans Word ou je ne sais pas quoi, et, et on met en gras, et on met en gras, non seulement on met en gras pour que ça ressorte, et, et parfois même on fait grossir la police, on fait grossir le texte. Donc en vérité, en vérité, quelque chose de très, très, très important. Donc Seigneur Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, vous voyez encore le verbe croire, et vous allez voir, partout, partout, c'est une question de croyance, de croire, de croire en Dieu, de croire en sa parole, de croire en Jésus. Il dit « Celui qui écoute ma parole », pas juste écouter, et qui croit, donc croire à celui qui m'a envoyé, donc mon Père, à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, il dit « Celui qui écoute ma parole », donc j'écoute, j'essaie de comprendre, je la médite, je la lis et je crois. Et je crois en cette parole-là, je mets ma confiance en cette parole, je crois, j'ai la foi dans ce qui est écrit, j'ai la foi que, oui, Jésus a marché sur les eaux, j'ai la foi que, oui, euh, Jonas a été avalé par un poisson, j'ai la foi que des eaux d'Élisée, je crois que c'est Élisée ont ressuscité quelqu'un. Les gens vont dire, mais quand même, on est en 2023, 2022, comment tu peux croire à des inepties Quelqu'un, il a quelques années, lui parlait du Seigneur, il m'a sorti ça, il dit, mais voyons donc, il dit, mais comment ça Tu crois encore à, à ce genre de choses-là Oui, je crois, oui, oui. Donc, vous voyez, en vérité, en vérité, celui qui écoute ma parole, qui écoute ma parole, et comment est-ce qu'on fait pour écouter la parole il y a des applications audio et tout, mais, mais quand tu lis pour méditer, des fois de, des fois de lire à haute voix, mais, mais d'écouter, de se concentrer, d'être dans ma parole. De... Ah, je pense que c'est le mot « à coup en, » en, 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 en grec, je ne vais pas rentrer je dedans, mais, mais, mais écouter dans le sens d'écouter, mais de comprendre, d'être attentif, d'être attentif. Parce qu'il y a le fait d'entendre il y a le fait d'écouter, vous voyez. Donc quand j'entends, ben écoute, j'entends les oiseaux chanter et puis bon, je marche, je continue mes affaires. Ou bien j'entends euh, les pompiers passer, j'entends et puis bon, c'est tout. Mais quand j'écoute, quand j'écoute, je prête. Toute mon attention. Là, je regarde la personne dans les yeux et, et je l'écoute. Mes oreilles sont bien ouvertes, bien dressées et j'écoute la personne en face de moi. Oui, tu as toute mon attention, mon fils, ma fille, oui, mon ami, ma, 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 ma sœur. Tu as toute mon attention. Donc, donc, c'est, c'est, c'est important de, 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 les mots ici qui sont utilisés. Donc, le fait d'écouter, pas juste entendre. Là, je peux entendre. Donc, c'est, c'est quelque chose, une chose dans laquelle je suis passif, en fait. Mais quand j'écoute, je suis actif. On parle même d'écoute active, voilà. Donc, vous voyez donc Jésus dit celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à quoi il a la vie éternelle. Donc une chose qui va arriver à quelqu'un qui va écouter et qui va croire, aura la, il aura la vie éternelle et il ne vient pas en jugement. On a vu dans 'hébreu 9 27 où on parlait de jugement, après la mort vient le jugement, mais là Jésus dit cette personne-là ne viendra pas en jugement, en fait pour être perdue, mais cette personne est passée de la mort à la vie, passée de l'enfer au paradis, passée de Satan à Christ pour l'éternité, vous vous rendez compte Donc c'est vraiment important donc d'être conscient des choses qui peuvent arriver hmm, à des personnes qui décident de croire en Jésus, de vivre pour Jésus, de marcher avec Jésus, d'épouser, comme je disais tout à l'heure, d'épouser la constitution du royaume de Dieu, hein, de respecter les, 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 les principes du royaume de Dieu, sa parole, tout, tout, tout ça qu'on retrouve, tous ces principes qu'on retrouve dans sa parole, les principes, les, les promesses de Dieu Mmh. Euh, C'est important de, 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 de les avoir, de, de, de les chercher, de les garder, les prophéties, de, de, de la fin, de savoir ce qui va arriver euh, dans l'Apocalypse, dans, dans le livre de Daniel. Donc d'avoir la parole de Dieu, de, de, de l'aimer, de la, de la chérir en fait. Et donc on nous dit ici, celui qui écoute. Ma parole qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et voyons une autre chose qui, qui arrive aux personnes qui euh, décident de marcher avec le Seigneur, d'accord En Jean 6, juste après, donc Jean 5, on était à Jean 5, 24. Jean 6, euh, et, et on va voir à quel point c'est important, parce que ça revient, je pense, à quatre reprises de mémoire, euh, ce dont je vous parlais. Jean 6... À partir du verset, verset euh, 39, c'est ça. Donc, euh, D'abord, commençons au verset, ouais, au verset 39. Alors, on dit Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus qui parle, il parle de, de son Père, il parle du Seigneur, de Dieu, il dit la, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour vous voyez il dit voici la volonté commençons un petit peu avant au verset euh, 34 jésus parlait du pain de vie d'accord il parlait du pain du pain de vie euh, il avait fait le miracle la multiplication des pains tout ça au verset 34 jésus au verset 32 on va, on va ça va être mieux Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. <coughs> Pardon. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu. Celui qui descend du ciel qui donne la vie au monde. Et lui dire Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie ». Jésus, le pain de vie. Alléluia. Il dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Encore le fait de croire, de venir et de croire. Il dit « Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra. Tout ce que le Père me donne, ça viendra à moi et je ne jetterai point. » Dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, <coughs> excusez-moi, je suis descendu du ciel, non pour faire, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ça veut dire que si... Euh, nous sommes avec Jésus, il y a une résurrection que nous allons vivre, que nous allons expérimenter, quand Au dernier jour. Il y a ce moment-là qu'on appelle le dernier jour. Le dernier jour. Le dernier jour. Et quand est-ce qu'on va ressusciter au dernier jour, à ce moment particulier C'est une des choses, les choses qui euh, vont arriver à ceux qui ont décidé de Marcher avec Jésus. Verset 40. « Voici en effet la volonté de mon Père que quiconque voit le Père, pardon que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Vous voyez. Et encore une fois, je le ressusciterai au dernier jour. Encore une fois, ça revient là. Verset 39. « Je le ressusciterai au dernier jour. Verset 40. Donc, « Donc quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc le Seigneur veut qu'on ait la vie éternelle. Et encore une fois, je le ressusciterai au dernier jour. Descendant un petit peu, verset 43. Donc les Juifs murmuraient et tout, Il dit, euh, euh, Voilà, mais comment ça tu peux dire tu es le pain de vie, etc. On, on sait d'où tu viens, tu es, tu es le fils de Joseph, etc. Oui, on connaît ta mère, et tout, et tout. » Et Jésus leur dit, verset 43, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Pour une troisième fois, je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça c'est une chose qui va arriver et je crois que une quatrième fois cela apparaît encore. Voilà au verset 54 Jean 6 verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez? Je le ressusciterai au dernier jour. Quatre fois. Donc la première fois, c'est d'abord quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Deuxièmement, nul ne peut venir à, 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 à moi si le Père ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Euh, troisièmement... Euh c'est ça, que je le ressuscite, que je ne perds rien. C'était premièrement et, et que je ne perds rien et je le ressusciterai au dernier jour. Et quatrièmement, pardon, 54, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Manger la chair de Jésus et boire son sang, ce n'est pas du cannibalisme, loin de là, non. Il y a des éléments, euh, on le voit plus tard, ce qu'il a institué dans Jean, chapitre 13, la, le, 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 ce, ce qu'on dit la sainte scène -sain", la sain", le mot sainte c'est repas donc le saint repas et, et on voit le corps de Jésus qui a été brisé son sang qui a coulé à la croix aussi pour nous donc on voit il y a toute une symbolique derrière cela et, et c'est ce que Jésus était en train de dire ici et, et donc il y a cette résurrection du dernier jour tous ceux qui sont morts qui nous ont précédés et tout Jésus dit je ressusciterai au dernier jour c'est, c'est excellent. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment puissant. Regardez, euh, une chose encore, plusieurs choses, mais qui peuvent arriver, hein, qui peuvent arriver à quelqu'un, euh, qui, qui, euh, qui marche avec le Seigneur, qui recherche le Seigneur, qui le, qui, qui, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. En Jean 8, 51, j'ai dit qu'on allait, naviguer dans Jean et, et, et l'évangile de Jean est extraordinaire par rapport à ça Jean 8 verset 51 En vérité, en vérité, donc encore une fois c'est très important donc c'est en gras et tout euh, En vérité, en vérité je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort Est-ce que ça veut dire que des gens vont pas mourir Absolument pas Quand on dit ne verra jamais la mort on parle quoi de la mort, on parle de quoi On parle de la mort éternelle on parle du fait d'être euh, séparé de Dieu pour l'éternité. Il dit « Mais si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, en vérité, en vérité. » Il est important de garder la parole de Jésus, de la conserver, de la serrer dans notre cœur. Il y a ce passage-là dans dans le psaume 19, euh, verset 11, je crois, il est dit euh, «« Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » et, et en anglais, c'est « je cache ». Et le mot véritable, c'est « je cache ».« Je cache ta parole dans mon cœur » par la mémorisation, par la méditation, de garder par l'observance de la parole de Dieu. « Je garde ta parole dans mon cœur. Pourquoi » Pourquoi Afin de ne pas pécher contre toi. Et verset 9 dit, euh, le psaume 119, verset 9, dit Comment le jeune, le jeune, le jeune, la, le jeune homme ou la jeune fille, en tout cas, le jeune rendra-t-il pur son sentier En observant ta parole, je garde, je cache, je cache ta parole afin de ne pas pécher contre toi dans mon cœur, je la cache dans mon cœur. Et là, il est dit, Jésus qui dit celui que Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, jamais la mort. Il ne verra jamais la mort, donc euh, donc, on aura la vie éternelle, on sera avec lui pour l'éternité. Regardons un petit peu ce que l'apôtre, euh, l'apôtre, euh, comment il s'appelle déjà L'apôtre Paul a pu dire aux Philippiens, d'accord Paul a pu dire aux Philippiens, euh, Philippiens chapitre 1, au verset 21, il dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Donc en fait là il disait qu'il voulait rester avec les Philippiens, rester sur la terre pour ce qu'il devait encore enseigner des choses, expliquer certaines choses, certains, révéler certains mystères du royaume. Mais quelque part il est pressé. D'un côté il veut partir, mais il sait qu'il a une œuvre à accomplir. Mais à un moment il dit quelque chose de très intéressant. Il dit je ne saurais ce que je dois préférer. Il dit je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Vous savez, amis, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, on, on s'imagine que c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ce qu'on peut vivre sur la terre et tout, et puis on cherche le bonheur et tout ça. Non, 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 non. non. on n'a absolument rien vu. Si le Seigneur ouvrait nos yeux et nous montrait vraiment les choses qui nous attendent, oui, dans sa gloire avec lui pour l'éternité, les choses de ce monde ne nous diraient absolument rien, absolument, absolument rien. Donc on a vraiment besoin d'être dans cette même posture-là et, et, et de dire, Seigneur, oui, nous soupirons après toi, nous désirons être avec toi pour l'éternité, parce que nous t'aimons. Pas parce que nous avons peur de l'enfer ou pour, pour toutes sortes de raisons de motivation comme ça, mais, 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 mais d'abord poussé, poussé par l'amour, poussé par l'amour. Parce que nous avons pris conscience de ce que tu as fait pour nous. Nous avons pris conscience que tu es mort à la croix pour nous. Nous avons pris conscience que tu as payé le prix le plus fort. Nous avons pris conscience. Oui, que tu nous as adopté, que tu as fait vraiment des choses extraordinaires. Il y a eu cette substitution, il y a eu l'adoption, il y a eu la justification. Tu nous as justifié par ton sang et à cause de toutes les choses que tu as faites. Oui Seigneur, nous te disons oui. Et, et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre cœur, vous n'avez pas reçu comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous invite du fond du cœur à considérer cela, à, à vous adresser à Lui à vous tourner vers Lui, à vous tourner vers Lui, de tout votre cœur, et à méditer, à lire l'Évangile de Jean, que le Seigneur vraiment vous garde, vous éclaire, vous dirige, que vous voyez, oui, en Jean, il est expliqué Jésus, le Fils de Dieu, vous voyez ce Jésus-là, qui est le Fils de Dieu, ce qu'il a fait pour vous, comment est-ce qu'il a vécu sur cette terre, et tout. Donc, euh, on a un autre passage, ça je pense, c'est quand j'étais jeune euh, à Abidjan, c'est un, sinon le tout premier passage, et, 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 et je, je me rappelle encore aujourd'hui, euh, le tout premier passage que, que, que j'ai mémorisé, je ne sais pas euh, quel âge je devais avoir, peut-être moins de, moins de 10 ans, je ne sais plus, en tout cas, euh, et, et, et c'était Jean, Jean 14 1 à 6, qu'on devait apprendre que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de, de mon père, beaucoup de demeures. Je voudrais vous préparer une place, beaucoup de demeures. Et, 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 et je veux juste prendre les trois premiers versets. Le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. C'était le dernier repas. Euh, il y avait une certaine mélancolie, une certaine tristesse dans la pièce. Jésus, euh, c'est là qu'il a lavé les, les pieds des disciples. Les disciples étaient troublés Hein, par, 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 par tout ce que Jésus leur disait, ce qu'ils allaient vivre et tout. Et là, au verset 1, Jean 14, verset 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et, » et, et, et toi qui es troublé par une situation que tu traverses en ce moment, que ton cœur ne se trouble pas, crois en Dieu, mets ta confiance en Jésus. Crois en Jésus, crois en Dieu, fais-lui confiance, que ton cœur ne se trouble pas. Oh, « Mon Seigneur, je prie afin que ta paix... » Descendre sur cette personne-là maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Relâche ta paix. Relâchons ta paix dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Donc que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous voyez Donc, le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place qui a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Pour ceux qui croient en lui, on a une maison là-bas qui nous attend. On va dire « Mais comment tu crois à des choses comme ça ?»« Oui, j'y crois. Tout simplement. » Comme je crois que ben je vais monter dans l'avion et puis quand je monte dans l'avion mais le pilote il a son diplôme et puis il sait et puis je sais que je vais arriver à Beauport, on manifeste la foi pour 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 tellement de choses chaque jour chaque jour. Tu crois que ben tu vas te lever de ton lit et puis tu vas marcher, tu crois Il y en a qui n'arrivent pas à marcher. Ça c'est c'est une question de foi. Donc pourquoi croire à plein 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 de choses puis ne pas croire à celui qui nous donne la capacité, le pouvoir de réaliser ces choses. Aïe, Ai, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Merci, Père. Donc, on a Jésus qui va nous préparer une place. Il dit Je reviens, revenir, je, vais vous, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, il faut que vous y soyez aussi, vous voyez de Corinthiens 5.8, on a Paul qui pouvait dire la même chose. Il dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » On aime mieux quitter ce corps et être avec lui pour l'éternité. Donc on parle bien de la mort après la mort. Pourquoi Mais pourquoi il y a ce désir-là Pourquoi Mais parce qu'on veut être avec lui, on veut être avec Jésus. Et vraiment, apprenons à, sur cette terre-là à connaître Jésus de plus en plus, de plus en plus, afin que ce soit vraiment une continuité quand on va être avec lui dans la gloire pour l'éternité. où on va voir des choses extraordinaires. Apocalypse 21. Voyons ce qui est dit après notre mort. Apocalypse 21, 3 et 4. Mais on va commencer au début. Apocalypse 21, verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc, ce qu'on est en train de voir en ce moment là, en ce moment là, hein, la terre sur laquelle nous sommes, ça va disparaître. Ça va disparaître. Le ciel qu'on voit, la terre qu'on voit, la terre sur laquelle nous sommes, ça va disparaître. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est clair. dit je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, comme une épouse qui s'est parie pour son époux. Vous vous imaginez une ville qui descend du ciel. C'est comme les, les soucoupes volantes à l'époque où on voyait des films et tout. Une, une immense ville, une immense ville qui descend du ciel. Les, les hommes n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Une immense ville qui descend du ciel qui va atterrir quelque part. Vous vous rendez compte C'est extraordinaire les Star Wars et je ne sais quoi là. Non, les hommes n'ont rien inventé du tout. Je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte. Une ville sainte, pas n'importe quelle ville. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait... Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5 Celui qui était assis sur le trône dit Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Verset 6 il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est le verset 7, verset 8. Mais pour les lâches les incrédules, vous voyez, le contraire de, de, de la foi, le contraire du fait de croire, les, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte Donc, il y a ceux qui vont être avec lui, dans la gloire, pour l'éternité. Pour l'éternité, où il n'y aura ni cris, ni douleur, ni deuil. Toutes ces choses-là auront disparu, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Mais pour les lâches, les meurtriers, les abominables, les temps de feu et de souffre, ce ne sont pas des contes de fées, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est ce qui va se passer. Tous les êtres humains verront soit l'un, soit l'autre. Tous, sans exception. Tous. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, des conséquences qui vont arriver à ceux qui ont soit Jésus ou qui l'ont rejeté. Qui ont Jésus ou qui l'ont rejeté Maintenant, voyons un peu plus en détail, parce que là on a vu des choses qui allaient arriver à ceux qui euh, croient en Jésus et qui marchent avec lui, qui ont décidé de le suivre. Allons voir dans Jean chapitre 3 encore. Euh, Jean chapitre 3, donc Jésus qui parlait avec Nicodème, et après ça on voit, on voit Jean, Jean qui parle et tout. Verset 36, voici ce que Jean, euh, ce, le cousin de Jésus... Donc, Jean le Baptiste, qui ce qui, qu'il dit. Il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne se confie pas en Jésus ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu demeure sur lui. On peut même pas imaginer la colère, la colère de Dieu. Vous vous rendez compte La colère de Dieu. Faut, faisons tout pour ne pas vivre cela. Vraiment. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est bon, etc., etc. Mais Dieu aussi se met en colère. Dieu est juste. Dieu est juste. Jean 5. On va avoir des contrastes entre Quelqu'un qui marche avec le Seigneur et quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur. Jean 5, verset 28. Ne vous, ne vous étonnez pas, c'est Jésus qui parle, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc le fameux jour d'aujourd'hui dont on a parlé tout à l'heure dans Jean 6, là, hein, ce fameux jour, c'est ça, ouais, dont on a parlé, c'est ça. Mm -hmm. Ici on nous dit que à un moment les hommes mm, leur vient ou ceux qui sont dans les tombeaux, qui sont morts, ils vont entendre la voix de Jésus, ils vont entendre. Et ceux qui auront fait donc il y a le maintenant il y a... il y a le jugement, il y a le partage. Au verset 29, Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Vous voyez ça Où tu seras Où est-ce que je serai Pour la résurrection de vie, comme dit certaines versions, ou pour une résurrection de jugement Faisons tout pour la résurrection de la fille. Hein. Vraiment, sincèrement, sincèrement, sincèrement. Faisons tout pour la résurrection de la fille. Jean 8, verset 24. Termine bientôt. Jean 8, 24. Jésus nous dit ici. Il parlait de sa mission et tout ça. Et. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Et si tu meurs dans les péchés, ben c'est la fin pour toi. C'est fini. C'est la mort éternelle. Donc, tu as le choix. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a, a pas de... Oui, je suis de droite, je suis de gauche, je suis centriste, je suis progressiste, blablabla. Non, 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 non. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Il n'y a absolument pas de demi-mesure avec le Seigneur. Du tout, du tout, du tout. Au moment où Jésus pouvait dire celui qui ne m'asse pas disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus qui dit tout ça. Donc, soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Comme on dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas euh, tergiverser. T'as nez, tu marches avec Jésus, va à fond avec lui, ou tu es dans le monde, va à fond dans le monde. Mais si tu dis que tu es avec Jésus, et puis que tu es dans le monde, un pied dedans, un pied dehors, ben, il n'y a aucune différence entre toi, puis ta fin, c'est l'enfer, le feu éternel, la mort éternelle, ou quelqu'un qui était dans le monde. Et puis, il donné à toutes sortes de plaisirs. Donc, si tu es pas prêt à vivre avec Jésus, à t'abandonner à lui, à vivre les délices de sa gloire, de sa présence, de son esprit, ben, donc tu as le choix, on a le choix, on a véritablement le choix. Le Seigneur ne nous force pas. Et vraiment, si on est malin, si on est intelligent. <rire> en tout cas, vraiment, recherchons sa présence. On on, c'est extraordinaire. On n'a rien à perdre. Et puis, et puis c'est extraordinaire. Voilà. Donc, euh, ça, c'était Jean, Jean, Jean 8, 24. Euh, allons, repartons dans l'Apocalypse. Tout à l'heure, on avait vu l'Apocalypse 21. Alors, allons voir dans l'Apocalypse 20. Et puis, euh, je pense que ouais, ça va être le dernier. Le dernier. Euh, le dernier texte que je, que je vais partager par rapport à ce qui va arriver, aux choses qui vont arriver euh, après notre mort. Voilà, c'est ça. Donc, euh, Apocalypse 20, euh, plus particulièrement les versets 11 à 15. Verset 11 à 15, Apocalypse 20, vers, à partir du verset 11, on nous parle du, du jugement dernier. Donc on a vu le jugement, le jugement, le jugement et tout ça, on en a parlé tout à l'heure, mais là on va voir un peu plus en détail le jugement dernier. Comment est-ce que ça va se passer à la fin Apocalypse, un Seigneur, merci pour toutes ces révélations-là, c'est extraordinaire. Donc le jugement dernier, verset 11, Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. » Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les livres n'ont pas été inventés sur la terre. Il y a des livres au ciel. Vous vous rendez compte? <rire> des livres, c'est même pas un seul livre. Hein? Des livres furent ouverts et un autre livre. Donc il y a, y, a y a des livres. sais pas comme il y a des livres au ciel. Il y a des livres, il y a des livres, il y a des livres. Donc écrivons, écrivons, écrivons les révélations qu'on reçoit du Seigneur dans sa parole. Écrivons, écrivons, écrivons. On dit des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et on a vu ça un petit peu dans ce qu'on a lu. Euh, donc, ils furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Donc, tout, toutes nos œuvres, toutes nos actions sont écrites dans un livre ou des livres au ciel là-bas. Ah moi, je pense que si on est conscient de ça, mais on va faire attention à ce qu'on fait, on va faire attention à nos actions. Les moindres petites choses, les moindres petites pensées, tout a été écrit. Ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fera, tout ça, ça va être écrit, c'est écrit, ça a été écrit. C'est ce qui est dit ici. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre, parce que des fois on lit, et puis... Euh... On passe vite, mais quand on prend le temps de s'arrêter juste un peu, bang, ça nous saute aux yeux. C est, c est... Mais des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Donc ils ont des noms, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, donc les gens qui sont morts par noyade là. La mer, c'est ça, donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Donc il y a une entité ou un endroit qui s'appelle la mort et le séjour des morts. Mais aussi ils ont redonné les morts qu'ils avaient, vous voyez. Mais ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort, et le verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Faisons tout, 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 tout pour ne pas être jeté dans l'étang de feu. Les conséquences. Qui arrive à ceux qui n'ont pas Christ, à ceux qui n'ont pas Jésus, être jeté dans les temps de feu pour l'éternité, souffrir pour l'éternité. Vous vous imaginez Le feu. Le feu. Le feu. Ce n'est pas un étang d'eau, hein c'est un étang de feu. Le feu. En tout cas, Seigneur, je veux te dire merci pour, euh, pour ce partage ta parole, Seigneur, ce message. Seigneur, je prie que, vraiment, du fond du cœur, cela crée quelque chose en nous. Vraiment, un déclic, une prise de conscience. Vraiment, une urgence, un sentiment d'urgence, Papa, mis dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Père, pour euh, ton amour. C'est une manifestation, une démonstration de ton amour. Tu désires vraiment qu'on qu'on euh, examine nos voies et qu'on soit avec toi pour l'éternité. Merci pour cela, qu'on puisse y veiller dans le nom de Jésus. Donc, euh, ça, j'ai à cœur de prier aussi pour ceux qui sont malades, qui souffrent. Seigneur, je prie pour euh, cette personne qui souffre, qui est malade. Quel que soit l'endroit où vous avez mal, mettez votre main. Seigneur, je prie pour la guérison, je relâche. Ton règne, ta guérison, ta paix, dans le nom puissant de Jésus. Je commande à toute douleur, toute maladie de quitter maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison totale et complète. Merci parce que par tes meurtrissures, il est guéri, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Donc euh, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, si vous avez peut-être un témoignage ou quoi que ce soit, en tout cas sous euh, la vidéo et mes coordonnées, euh, un lien pour me contacter, voilà. Donc portez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très très bientôt. Il revient très bientôt. Donc allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine